0: Muito bom dia, amigo ouvinte! Muito bom dia pra você que tá ligadinho conosco! A partir de agora, sejam todos muito bem-vindos, pois hoje começa a coluna Pratas da Serra, que você sabe... É a coluna que evidencia o esporte local Aqui você fica sabendo de todas as conquistas dos nossos atletas Fica sabendo por dentro aí dos projetos que fazem você se movimentar Praticar algum tipo de atividade física, de esporte É aqui na coluna Pratas da Serra Obviamente na rádio RC7 A número 1 no seu rádio E hoje vamos falar mais um pouquinho de para desporto. Afinal de contas para desporto no nosso município vai muito bem, obrigado, pois temos gente competente ali é, desenvolvendo essa, essa atividade e também vários atletas que cada vez mais representam Lages Santa Catarina aí, nos mais diversos campeonatos aí, é, em várias modalidades do atletismo. Para isso, já vou dar... Bom dia para o meu querido amigo Augusto, nosso técnico do Paradesporto. Então, Augusto, mais uma vez, seja bem-vindo aí à Coluna Pratas da Serra. Vamos divulgar aquelas conquistas e vamos falar um pouquinho também é, do planejamento para o
1: ano de 2024. Bom dia, Augusto. Bom dia, Tairone. Bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui novamente, Tairone. Nosso trabalho está, está sendo desenvolvido e, e, como eu disse ali, numa. Uma publicação que eu fiz, né? Missão cumprida. Então, nós nos preparamos para essa competição, focamos um pouco nessa competição da, da 28 de janeiro, que é uma das provas mais importantes do país, né? e Tinha vários atletas e conseguimos um bom resultado, né? E estamos aí falando disso agora, né? Agora sim, inclusive trazendo, né? A nossa atleta
0: que foi lá em Apucarana, no Paraná, né? É, e trouxe aí o, o troféu aqui para Lages, então Bruna, seja muito bem-vinda, primeiramente parabéns pela conquista, a gente fica muito, muito feliz quando é, os nossos atletas vão para fora e representam muito bem o nosso município e vamos contar um pouquinho hoje da tua história no esporte. Bruna, bom dia primeiramente, querida.
2: Bom dia, ouvintes que estão ouvindo, né? É, nem, nunca imaginei, né, que eu ia competir lá na Pucarilu no Paraná, né, fazia um bom tempo que eu fiquei meio parada, né, agora que estou voltando ao ritmo do, dos treinamentos, é, nem, nem acreditei que eu fiz uma marca boa lá no, na competição, né, isso que eu treinei, treinei segunda e quarta e sexta com o professor, né, Fiquei bem focada e fui lá e meti o pé e melhorei, né?
0: <risos> Trouxe... Me, literalmente meteu o pé, né? Mas isso. conta pra gente, Bruna... Oh, agora vamos falar especificamente dessa prova de Apucarana, né? É uma prova de corrida de rua onde você participou dos 5K, né? 5km, é isso?
2: Isso. Eu... Quando eu... Quando eu já ia, quando eu entrei na prova, eu fiquei bem mais focada na corrida, né? E eu nem, nem acredito que, que eu fui lá e corri, corri. Daí eu acelerei mais ainda, né? Daí eu falei assim: Meu Deus, eu vou conseguir em nome de Jesus, né? Olha
0: que legal. Fui
2: lá e consegui em segundo lugar, melhorei a marca que eu nem acreditei, né? 22 e 46 minutos.
0: Caramba, 22, 42, né? 22, 22 e 46. Poxa, uma marca ótima. Hein? Não,
2: não Excelente. acredito até agora, né, desde, a, quando, desde quando eu cheguei em Lajes não acredito, né, eu acreditei em mim, né, no meu potencial e no professor, né, que eu pensei no, nós dois ainda, né, que nós fomos lá na Pucarana e correr no dia 28, até aí ó, né, troféu, segundo lugar e a medalha, né.
0: Não, e ainda Bem. mais uma, uma quantia em money, né? Também é, tinha
1: premiação em dinheiro. Tinha premiação em dinheiro, ela voltou 600 reais mais rica, Ah, né? que legal, hein, Bruna? Aí também, aí também faz valer a pena o esforço, né?
2: Mas eu nem acredito, né?
0: Olha aqui, o Augusto está me mostrando aqui né o tempo, né? 22 minutos, 41 segundos e 60 centésimos aí. Cara, é, é uma marca
1: muito boa, né, Augusto? Então, Taironi, é foi uma marca excelente, né? E... E a gente espera que isso se repita agora em, em, em Florianópolis, né? No Meeting Loterias Caixa de Atletismo, que vai acontecer agora no mês de março. Eu espero que essa marca se repita lá, né? Eu falo em termos de resultado, né? Porque daí ela, ela faz o 800 e o 1.500. Aí já ela... é as provas mais rápidas daí, Exatamente, né? Exatamente. Que, é, que são né, as provas dela... As provas dela específicas são essas. Os 5.000, de vez em quando, ela corre, mas só para cumprir tabela, né? Porque é, eu não vou lembrar a marca, mas ela é a recordista. Na realidade, ela já quebrou os três recordes, né? Dessas provas, em né? Oitocentos, e quinhentos os 5.000. Nós estamos querendo tomar de volta, né? Olha só que legal. Ô, Augusto, e
0: essa... Tu, vocês estavam comentando, né? Que essa prova de Apucarana é uma das principais provas, assim... Né? É dessa modalidade aí do Brasil, ou seja, uma prova a nível
1: nacional, é isso mesmo, Bruna? Isso mesmo. Uma prova grande, Augusto. É uma das provas maiores do país, né? E ela contou com bastante participantes e teve uns quenianos lá que levaram as provas, né? E a prova foi muito rápida, a prova foi 28 alguma coisa, né? Então quase quebraram o recorde lá, uma prova muito rápida, isso nos 10K, né? E tava lá o Altobelli, Frank Caldeira, então tinha esses caras correndo nomes lá, ainda... exatamente. Tinha outros também, né, que eu não me recordo, mas tinha bastante. É, bastante atletas de elite, né, então... E a Bruna, né? E a Bruna, e a, Bruna... E a Bruna, né? Então vamos ressaltar Contando que a que é Bruna também é elite, nomes, né? Certeza Bruna, certeza.
0: <risos> Que legal. O Augusto, agora, é... no geral, né, a parte histórica me corrija se eu tiver errado, mas é... a, o, o, a tua linha de trabalho ou as principais competições se davam é, muito mais em provas rápidas de atletismo mesmo, né? Provas de pista, provas de campo. É... Podemos já é, é, entender que é, é um novo braço da CESP, um novo braço do teu trabalho, tá indo pra essas provas de mais longa distância, como as provas então, de rua, que tem dominado aí os eventos esportivos
1: no Brasil? Então, Tairone, é, é uma pergunta bem significativa que você fez, né? Por quê? Ah, no volume, que é no começo ali da, da temporada, a gente acaba fazendo né, com que eles encaixem nessas provas maiores. Né? Então, como é uma prova que já faz parte do nosso calendário, alguns anos atrás a gente não conseguiu ir por conta de mudança de calendário deles. E também... É, por estarmos focados em outra situação Nós acabamos não indo né? Mas se é, não me falha a memória É a quarta vez que nós vamos É a quarta vez que a Bruna traz o troféu ah, de lá já É a né?
0: quarta vez já, já. Legal, e, já está experiente é. então, nessa prova Bruna.
1: Então aí a gente, a gente Acaba é, Preparando o atleta Nesse começo de, de, de temporada Justamente por conta disso né? Para que ele possa Se porventura aparecer alguma competição de 5K, já colocar eles para ver como é que vai ser o, o, o começo bem, da temporada. Bem. E normalmente quando dá certo lá, o resto da temporada é boa. Aí
0: vem, vem <risos>
1: voando, né? Vem, sim.
0: Que legal, que bacana. Ô, Bruno e conta para gente aí agora um pouquinho, é bem legal. Inclusive o Augusto já está falando aí que já é a quarta vez que você vai nessa prova. É, conta para gente como que foi, da onde surgiu a, 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 o teu início aí como atleta do, do atletismo... Fala um pouquinho pra nós esse teu histórico aí do... É, ou seja, como que tu começou a praticar o atletismo?
2: Ó, oh, eu comecei em 2010 com o professor, né, Augusto, né? Eu comecei a correr desde criança, lá no colégio Jorge Augusto, que eu estudava lá, né? Daí o professor foi lá na minha escola, daí fez um, uma aulinha lá comigo, né? De atletismo lá, daí corri em roda da escola, né? Daí eu peguei e já interessei, né? Já comecei já a gostar de praticar esporte e atletismo. E eu gosto de praticar só a modalidade de atletismo, né?
1: Corrida. Só É o teu, o teu foco só mesmo, meu né? Só o meu foco
2: de corrida. E isso que foi me, me, me aprendendo, né? Me devolvendo, aprendendo as coisas né? no atletismo. Já aprendi bastante coisa antigamente que eu não aprendia, né? Agora que aprendi tudo junto com o professor, que me ensinou desde criança, né? E foi que eu gostava mais de corrida. As outras modalidades eu não gosto, né? Só de corrida, <risos> só de correr mesmo. E foi isso que eu me interessei mais, né? Legal. De, e tenho bastante medalhas que eu conquistei, troféus, os recordes, marcas, vários, né? Que eu conquistei que, que eu consegui conquistar, né? Que eu eu sei que eu sofri em 2017, se não me engano, tava lesionada no quadril, né? Tava com uma lesão no quadril. E eu não parei, né? Treinei desde com a lesão que tava no quadril, competi lesionada, treinei com dor, sofri, mas tem que treinar, né? E foi assim que eu me, que eu conquistei cada prova e cada competição e cada treinamento eu consegui me conquistar. Ou
0: seja, nada vem fácil, né? Nada, nada vem, vem fácil. fácil. Tem que ter o, o, o suor, é. tem que ter a dedicação, tem que ter, né, literalmente isso. a disciplina. É, sem isso não consegue essas marcas não. que tu tem conseguido, né? E
2: olha que eu me sinto dor no, no quadril, mas eu não paro, né? Vou lá e mesmo, mesmo que tava com dor, eu vou lá e treino forte e bem focado. E eu não deixo de deixar treino com dor Vou lá e eu faço, né? Tudo que o professor manda eu fazer Eu vou lá e... eu Executa beleza, Ah,
0: que legal E olha aí, ó Pra você que tá ouvindo a gente aí Que tá nesse comportamento sedentário Arruma desculpa sempre para não praticar algum tipo de atividade física, algum tipo de esportes. Segue o exemplo aqui da nossa atleta Bruna, né? Nada vem fácil. Muitas vezes é, a gente está em busca é, é, de melhoria na saúde, em busca do corpo perfeito, mas a gente não sai do sofá. Olha aí o exemplo bacana que a Bruna está dando aqui para a gente, né? Que faz com que a gente tenha essa inspiração e comece aí a praticar algum tipo de atividade física, algum tipo de exercício, ou seja mexa-se aí e siga o exemplo da Bruna. Agora uma coisa bacana, Augusto, que a Bruna falou e eu acho que é uma das coisas que a gente sempre defende, eu e você conversamos muito sobre isso nos bastidores aí, que é o papel da escola né? É, sempre que tu vens aqui que a gente é, conhece um pouquinho mais a história dos nossos atletas da CESP a gente percebe que o olheiro Augusto foi lá na escola, desbravou, achou aquele tesouro e acabou trazendo para o esporte. Ou seja, o papel
1: do esporte na escola é fundamental, né Augusto? Ah, Taironi, tá, é, é uma discussão ampla, né? Dá uma, uma tese de PHD, né? É verdade. Então sim, porque a, a visão hoje... Que, é, quando a gente estava na faculdade a gente já discutia sobre isso, né? que o professor da escola ele acha que é só educação física e aquela educação física que todo mundo conhece não vamos entrar no mérito da sim, questão né sim. eu peguei atleta para treinar com 16 anos que ele não sabia nem que era handebol tá então sim daí você vê a dificuldade que tem da modalidade esportiva dentro das escolas principalmente projetos dentro de escola exatamente né? e, e quando tem a gente acaba tirando alguns frutos dali né não não tanto quanto queríamos, né? Porque, assim, ó, se nós temos hoje, é, digamos ali, 6 mil crianças estudando na rede escolar de lajes, teoricamente, pelo menos ali, uns 500 atletas de ponta teria que sair. Poderiam ter ali. Exatamente, galera. teria que sair. Poderíamos ter esse plantel aí de atletas de ponta. Né? Mas não é essa a realidade. A realidade é um pouco diferente. O esporte hoje está mais para inclusão tirar a criança da rua do que o esporte como esporte de alto rendimento, né? Ele está mais como um projeto social. E aí nós precisaríamos mudar essa essa visão. Como aí é o poder público que tem que sentar Precisa, e discutir né? a respeito disso? É, ou né?
0: talvez incluir, né, mais projetos assim que que visem buscar. Literalmente tem como tu faz esse trabalho árduo de ir lá na escola buscar, encontrar ter projetos que já é, direcionem, literalmente, ó, oh, poxa, essa criança aqui tem talento, sei lá, para o handball, essa criança tem talento para o basquete, essa e vai encaminhando para projetos consistentes, mas que devem partir do poder público, né? Exatamente. Devem estar atrelados também com a escola, porque todas as crianças devem estar na escola, então, em tese, ali está o nosso público,
1: Exatamente. Né? E assim, ó, o esporte, quando ele é tratado com o esporte de rendimento, inclusão ao rendimento. Nós podemos falar o iniciação ao rendimento. Ele pega uma cara diferente, tá Sim, Quando totalmente. Quando nós, nós damos suporte ali para criança que está iniciando, para crianças que está participando de jogos escolares, para crianças que está participando ou está em termos de transição né, do escolar para adulto e aquele que é o profissional que realmente compete no profissional que é o fim da linha do do, 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 do atleta, né? Competir profissional, depois ele entra em destraining em, em e, e vai mudando vai migrando para outras modalidades e, e começa a praticar aquilo ali para a saúde né? é, mas é, é, é muito complicado, sei por quê. como eu vejo o poder público aqui de Lages, né? o esporte ele trabalha da seguinte forma ele prepara o atleta, quando o atleta está pronto ele vai competir em outra cidade Porque a nossa cidade ela não dá suporte para esses atletas esses Exatamente atletas, né? O que mais me irrita, Tairone, tá, porque é uma crítica agora É eles baterem palma e dizer: Nós fizemos um atleta e agora ele está indo jogar em tal lugar Cara, isso é ridículo, me perdoe O ideal era que ele jogasse aqui Exatamente, aqui, aqui, exatamente, que ele ficasse aqui, né? tivesse condições de ficar aqui e teria que mudar isso aí o, a visão esportiva ela teria que ser uma visão ampla ele não contemplar só duas modalidades esportivas Perfeito. Ela deveria contemplar todas. O time de handebol de Lages deveria ter todos os atletas aqui. O atleta fosse para o adulto, ele tivesse suporte no adulto, mas um suporte financeiro consistente para que ele pudesse ficar. Ah, mas e essa migração de atletas? Como é que o futebol contrata, sei o quê? Só que nós estamos falando de um, de um, de um esporte que tem um suporte milionário. Sim, sim, sim. É milionário o, o negócio. Tá muito, mas mano. quando migra de uma... De uma equipe de, do, do, do handebol Para equipe de, outro, de outra equipe de handebol Eu acredito que o suporte financeiro Para essas equipes aí Se ele fosse grande Eu estou falando do handebol porque é uma das modalidades que eu, que eu dava aula aqui antes Se tivesse um suporte igual aos outros Que não é muito grande Esse atleta ficaria aqui Esse recurso. atleta recur, traria recurso para o município E a outra situação é As crianças que moram Lá no Caroba que é relativamente longe. Ele não tem condições de deslocar até um, uma praça esportiva. Deveria ter um sistema, deveríamos pensar um pouco diferente e termos o transporte para essas crianças chegarem até essa, essa praça esportiva, no paradesporto aí é totalmente diferente essa criança necessita do transporte e está a única a última coisa que a prefeitura do município cortou na Secretaria de Educação foi o transporte para essas crianças com deficiência e não encaminhou para lugar nenhum e nós estamos batendo se batendo no caso, né? até agora pedindo o transporte quem sabe esse ano ele sai mais ofício em cima de ofício, nada é resolvido. Então é uma crítica, sim. Hoje é uma crítica, porque nós precisamos precisamos trazer essas crianças para cá. Nós precisamos colocar essa criança no esporte, porque esporte, cultura e educação tira a criança da Caramba. rua. Segurança pública, ela vai ser totalmente diferente. Ao invés de ser punitiva, ela continua sendo educativa. Perfeito, perfeito. E a gente precisa
0: entender. Estamos aí. É, próximos aí a um ano eleitoral, né, e muitos, muitos dos futuros candidatos aí nos ouvem. Então fica a dica, galera, vocês precisam, vocês enquanto gestores públicos, precisam ouvir quem está lá na ponta. Muitas vezes os projetos vêm da cabeça de alguém que fica lá dentro de um, de um arzinho condicionado, pensando hum. naquilo, mas não sabe literalmente o que acontece na ponta. Então, encarecidamente aqui... Pegando o gancho da crítica do Augusto, você que será candidato, a gente tá num ano, é, né, em eleição aí. Então pensem, esporte não é gasto, esporte é investimento. Quando você investe no esporte, você está investindo em saúde, educação, segurança pública, enfim, a gente transforma a nossa sociedade através do esporte. Vamos fazer o seguinte? O papo aqui tá muito bom, mas já estouramos aí o primeiro bloco. Vamos fazer o nosso break e daqui a pouquinho voltamos falando mais aqui com o técnico Augusto e também com o atleta Bruna, que trouxe o troféu lá de Apucarana, um dos principais eventos esportivos desta modalidade. Não sai daí, voltamos já já. Muito bem, Bloco 2, muito bom dia para você que está ligadinho conosco, muito bom dia para você que está ligando seu radinho agora, muito bom dia para você que já estava antenado conosco aí ouvindo a coluna Pratas da Serra de hoje, bom dia para você que está no seu trabalho, para você que está no seu carro, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia de falarmos aí sobre o esporte local, hoje é dia de Coluna Pratas da Serra. É aqui que você fica sabendo todas as conquistas dos atletas de Lages e também da nossa região. É aqui que você conhece aqueles projetos que fazem você se movimentar, projetos esportivos de lazer e que fazem com que você tenha aí uma prática é, de atividade física, de esporte, aqui na Coluna Pratas da Serra na rádio RC7, a número 1 no seu rádio. E hoje estamos recebendo aí como temática o para-desporto. E para isso estão aqui no estúdio da rádio RC7 o técnico Augusto e também a atleta Bruna, que está contando um pouquinho para a gente da última conquista que foi é, esse evento em Apucarana, no Paraná. Onde nós estávamos vendo aqui no, no, nos bastidores, tivemos, Augusto, mais de 3 mil, 4 mil, né?
1: É, 4.500
0: inscritos. 4.500 atletas inscritos numa prova dessa. Ou seja, Bruna, qual que é a sensação de tu chegar numa prova como essa e ver lá aquele mar de gente, ou seja... Sei lá, no mínimo ali, 4 mil atletas correndo. É, cara, deve ser muito gostoso você ver tanta gente praticando atividade física, praticando esporte. E isso, na minha concepção, me corrija por favor, Bruna, se eu estiver errado, é, deve dar um gás a mais ali na hora da largada, né?
2: Bom dia, né? É, eu já sou acostumada de correr com 4 mil e poucas pessoas, né? É, lá na Pucarena é, quando eu fui chegar na prova, eu me senti nervosa, né? Senti meio... Dá um
0: nervosismo mesmo, Cura né?
2: Coração acelerando. Mas eu já passou, sabe? Porque eu me concentrei na corrida. Eu me concentrei na corrida, foco ali. Mas já me acostumei de correr o Mundial de Pessoas, né? Lá na, na rua. E já estou já, acostumada de correr o 5km também. Lá no Pucarano. Já me costumei, né?
0: É, com esse costume deve facilitar um pouco, é. né? Porque grande parte dos atletas ficam nervosos Sim. ali e acabam não conseguindo. A tranquilidade ali faz uma diferença eu, também, né, Bruna?
2: Eu, no meu caso, com os outros, eu me senti, assim, livre, né? Não, não, eu me, senti, não me senti nervosa e não me senti coração acelerando. Eu me, eu me acreditei, me senti acreditando, porque... Quando eu entrei ali na, na saída ali do 5KM, na corrida, eu, eu pedi para Deus, né? Primeiramente eu, eu rezo, né? Eu faço oração para dar tudo certo, né? Mas eu acreditei em mim, porque ali no aquecimento eu falei assim: Meu Deus, me dê força, Senhor. Eu acredito em mim que eu vou melhorar esse tempo. Peguei, fui lá, daí me chamaram todo um monte de gente já para começar a prova. Falei assim, eu vou conseguir, em nome de Jesus, né? Só daí quando eu fui na saída para correr na rua, eu já peguei, acelerei, comecei o ritmo, comecei a acelerar, 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 acelerar. Daí ali na.. Quando tava chegando ali, linha de chegada, decelerei mais ainda, que nem Aquele acreditei, último né? No é, último ali, gás né? já dei tudo. Daí terminei a prova, fiquei muito faceira Só acabei a prova ali, já fiquei feliz Já que...
0: Ali você que já tinha notado certo. que já, já, já tinha Dever cumprido, já tinha baixado o tempo Daí aquela sensação de alívio também, Isso. né? Isso
2: Daí encontrei o professor, né? Na, quando encontrei o professor lá na, na chegada conversei, aí Aí professor, como foi? Como, como que deu? Deu certo? Não deu certo? Eu creio que deu certo, né? deu professor deu a melhor notícia do mundo Que eu nem acreditei, né? o melhor tempo do mundo, né, no 5KM. Nossa, meu deu eu de faceiro, eu chorei, dei risada, eu fiquei brava, mas mesmo assim, né, graças a Deus, deu tudo deu certo. Deu tudo
0: certo. Agora, Augusto, isso também, né, lógico que tem a conquista do atleta, mas quando você, enquanto técnico, vê que o teu atleta, né, depois de cumprir aquelas rotinas de treino, né, toda aquela cobrança que se tem de, de rendimento... Cara, deve dar um alívio também, uma felicidade interna para o técnico, tanto quanto o atleta,
1: né? Aquela sensação, acertei o treino. É. Eu quero continuar acertando o ano todo. Cara, deve ser... <risos> Essa sensação, sensação de felicidade, né? É, sensação de dever cumprido e, e de estar no caminho certo, né, Tainan? Com tantas dificuldades aí, a gente consegue produzir ótimos atletas aqui, né? Então... Estou muito feliz. Que legal, que legal, que bacana. Ô Bruna, e conta pra gente um pouquinho, já que, né, é,
0: pra chegar lá e conquistar, baixar o tempo, trazer o troféu, trazer o checoso de 600 conto ali, é, precisa ter, né, árduas é, sessões de treino. Conta pra gente como que é a tua rotina de treinos hoje em dia para que você consiga ter esses resultados.
2: Olha, a minha rotina de treino, eu treino de manhã e à tarde, na segunda, e na, na quarta e sexta com o professor Augusto lá no estádio, né? E na terça e na quinta eu, eu faço rodagem lá na, lá na frente da minha casa, né? De, na quinta e na e terça, na, a parte de manhã e a parte à noite, né? E no sábado eu começo a rodar também, eu não deixo de ficar parada no sábado. Daí eu treino de manhã e eu à noite também, porque eu não gosto de treinar à tarde, porque é muito quente. Uhum. E eu gosto de treinar mais à noite, né? À noite. E eu não deixo de treinar, porque se eu, não, se eu não treinar, eu nunca vou pra frente, né? Eu não vou conseguir melhorar a marca, daí eu não consigo chegar mais pra frente, né? Cada espaço, quando eu volto a treinar, dá tudo certas coisas, né? Eu, de manhã e à tarde, eu vou treinar lá, mesmo com... Que eu não tô bem, mesmo que eu, não, que eu sinto dor, mas vou lá e treino com o professor de manhã à tarde, na segunda e na quarta, lá no estádio e uhum. na terça e na quinta eu treino lá na frente de casa, né? Lá na avenida, lá no, no Cacetiro lá eu, e até no sábado também eu treino, de manhã e à tarde ou se não à noite, né? E daí no domingo é folguinha, né? Daí, ah, precisa eu, também, eu, né? Eu precisa, ano, né? Porque, porque não daí, daí <risos> segunda-feira o bicho pega, né?
0: Segunda Tem, né? começa tudo de novo.
2: Começa tudo de novo.
0: E aí você intercala entre a, a longa distância, ou seja, 5 quilômetros Isso. também com as provas de pista mais rápidas, né? Isso. Que tu falou também que as tuas provas de pista são os 400
1: e 800, né? É, 800 e 1500. 800 e 1500, 400 de vez em quando, né? Lá de vez em quando. Eu, eu acho que na é, verdade é que ela eu... migra entre o 400 e o 5000, né? 400, 800, 1500, 5000. Por quê? Porque quando a prova está propícia ali, eu falo, ah, vamos dar uma sossegadinha agora, fazer uma prova rápida ali, fazer um tirão e deu boa, né? Porque assim, ó, nós temos a oportunidade agora do novo sistema do Comitê Paralímpico de participar em outros estados também, né? Antes não podia, era só regional sul, regional centro-oeste ali, e era dessa forma, né? Agora não, agora... É, você pode se inscrever em todos os estados que tenha a competição desde que abra a vaga, né? Que é o, o, aquele circuito Loterias Caixa, é isso? Exatamente. Hoje tem o nome de MIT, né? Que seria o mesmo circuito, ah, né? Ah, tá. Então hoje você tem essa possibilidade. Então de vez em quando a gente experimenta para ver como é que tá, né? E até porque assim é legal pegar, ficar ranqueado nessas quatro provas porque daí a gente pode escolher a nacional, ver como é que tá ali. Ah, tá mais propício agora para isso aquilo... É, para fazer isso, né? Não, aquilo outro, tá? Aí a gente consegue dar uma brincadinha ali, consegue botar eles no, na, nas quatro provas, aí sai ranqueado nas quatro provas. Aí alguns que, que entendem do atletismo estavam tá pensando: o professor é louco? Não, não é louco, não é porque assim, ó, o 400 é uma fase capacitista agora, eu acabei de falar. É, a prova do 400, 800, 1500, 5000 ela dá bolsa atleta, entendeu? Entendi. Se a Bruna ela fica em terceiro no, no 400, ela pega a bolsa. Se em, em terceiro nos 800, pega a bolsa. Se ficar em terceiro no 1500, pega a bolsa. Se ficar em terceiro no, no 5000,
0: pega a bolsa. E ela pode acumular então, as bolsas, Não, não acumula, não mas acumula. são quatro
1: chances, né, Tairone? Entendi. São quatro chances. Aí, quando você tem quatro chances, pô, por que não? Claro. É igual faz faço com, com o campo. né? Hoje só, foram, só são oferecidas duas provas a cada meeting. Aí eu boto é, peso e dardo. E depois dar de disco, ou, ou, ou disco peso, vai depender de como vai ser a primeira inscrição. Daí eu faço isso para ter mais oportunidade, porque é, na realidade assim o que acontece? Eu sou consciente, sim, os meus atletas também, porque eu não, eu não trabalho essa questão de, ai, de um planejamento que ele não vai atingir. Ou seja, nós trabalhamos dentro da realidade, e a gente conversa essa realidade tanto é que nas outras entrevistas eu falo assim, ó, esse atleta, ele tem uma possi possibilidade enorme. Já o Alan que veio aqui, ele falou assim, não, nós estamos trabalhando para bolsa. Porque na minha classe pegar a seleção brasileira é um pouco difícil. Então a gente fica entre os três ali para pegar a bolsa. Entendi. É, só uma notícia ali que eu lembrei agora: a Ana está lá em São Paulo agora fazendo o camping com a seleção brasileira. Olha né?
0: que legal! O
1: uhum, camping escolar. Na verdade, chama-se camping escolar, né? E é lá onde fica o Comitê Paralímpico Brasileiro. Ela está recebendo instruções lá agora. A Bruna não participou do campo escolar, mas ela ficava na semana de treinamento de seleção brasileira ali, fez parte de seleção brasileira. Então a gente trabalha dessa forma justamente para possibilitar esse acesso à bolsa atleta. Né? O que dá condições de o um atleta permanecer no esporte. Né? Exatamente. E na outra situação a gente faz a, um planejamento, quando o atleta tem condições de chegar lá, né, a gente faz o planejamento. Ó. Então aqui a gente tá, tem que estar tá com essa marca e aqui a gente tem que estar tá com essa marca. E até agora estamos conseguindo, tanto é que a Ana está lá o Andrei também tem conseguido bastante, bastante resultado, o Alan tem conseguido né, manter-se dentro daquilo que é combinado e a Bruna, como ela está retornando agora, mas ela sempre teve também de, dentro desse combinado desse planejamento esportivo né? Muito legal. então a fim de entendimento né, seria isso, não é questão de migrar a prova de velocidade que é o 400 em uma prova de, de fundo, não eu migro por conta da bolsa. E tá dando certo entendi. até agora, então funciona. E sempre
0: foi assim, né? Tu sempre teve essa característica de, de otimizar o atleta em várias modalidades, né? E eu acho isso fantástico, porque muitas vezes os atletas vão lá. É, Focam só numa é, categoria, numa modalidade e acabam se frustrando por muitas vezes, talvez não conseguir trazer troféu, sei lá, né? É, N motivos. E aí, quando você tem uma gama maior de possibilidades. Cara, eu acho, acho sensacional essa essa métrica. Lógico que para o técnico deve dar um trabalhão, né? Focar o treino numa noutra, né? Tirar é, o potencial em cada uma delas. É, mas é fundamental, né? Augusto?
1: Então é como como nós aprendemos lá o desenvolvimento global dentro das modalidades, né? Então assim eu não gosto muito de, de, de especificar ou especializar logo cedo a modalidade por conta de dentro do do, a, do, do para desporto ter uma gama muito grande. Então, assim, ó, como o Andrei falou, ah, eu comecei no, no tênis e no, no, no badminton. Agora eu estou no atletismo. Então, é só que ele tem um potencial gigante. Só que esse ano que ele ia para o sentado, <coughs> desculpe, ele terminou o segundo... Olha, ensino médio, eu sou do segundo grau. <risos> Entregando a carteira de identidade aí. Bem certinho. <coughs> desculpe. Aí ele vai pra, pra faculdade, então ele escapou disso. Mas os outros atletas que, que conseguem ainda manter-se na escola, ele vai pro voleibol sentado, porque tem, tem limite de idade uhum. no atletismo, né que é 18 anos. Né? Você completou 18 anos, já era. Então, daí você vai pro vôleibol sentado mais um ano e a gente faz isso. E nessa jogada, Tairone tá é, teve um atleta que é da CESP, que ele foi chamado para o Camping, mas com o objetivo de seleção brasileira, entendeu? Os caras da seleção brasileira já estavam de olho nele, porque ele é um piá grande, entendeu? Então, ele foi chamado para o Camping também. Então, por isso que a gente faz dessa forma, dá a possibilidade. Ou seja, antigamente, quando podia duas modalidades, a gente colocava no coletivo e no individual. Então, os meus atletas jogavam vôlei e... Atletismo, atletismo fazer o atletismo e o futebol então a gente trabalha dessa forma para otimizar né ver as, poss as possibilidades e o, e o potencial dos atletas também né então o que aparece a gente faz tem um futebol 7 também a gente leva o pessoal do atletismo futebol 7 sempre temos atletas agora tem um tem atletas do, do tênis de mesa que é o Arthur é, um atleta de sansão a gente fez uma parceria ele vai também para para desporto no tênis de mesa e, e tem um voleibol sentado e esse ano nós vamos com três modalidades igual no ano anterior uhum. só não tinha um tênis Nós substituímos o futebol pelo tênis pelo né? tênis né é, bacana o tênis também tem tem grandes chances aí o tênis né ah espiar é ninja cara é. eu espero que ele destaque e vá para seleção brasileira foi o que eu falei para Sansão pelo que eu estou vendo desse menino nas competições que ele está indo eu acredito que ele vai para o nacional né, e já está no nacional, vai direto porque o tênis de mesa não, não vai ter classificatória e lá ele tem, um, tem a possibilidade de nós vermos um menino desse na, na, nas Paralimpíadas no tênis de mesa Cara, mas legal, e não hein? é atleta meu vou ressaltar, não é atleta meu, mas parceria, porque é, graças ao Bom Pai Celestial tem um monte de amigos aí dentro do esporte e a gente sempre faz parceria, né? Muito,
0: e é fundamental, né, Augusto? Isso aí é fundamental, né? Então, um
1: abraço lá para o Sansão, né? Ele, né? Isso, é o Sansão. Sansão, Sansão e Ricardo, se não me falha a memória. Eu... É, o Ricardo, um
0: abraço lá para o meu querido. Sansão faz tempo que eu tento trazer ele aqui, mas nunca bateu a agenda esse ano. Eu quero ver se eu consigo trazer um ícone aí do, 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 do tênis de mesa, parceiro, é, é colega é nosso, né? Legal, show de bola. Gente do céu, estamos... Chegando ao fim mais uma vez aqui do nosso bloco, é, eu gostaria né, de parabenizar a essa dupla aqui, o Augusto dispensa comentário, ele sabe a admiração que eu tenho pelo trabalho dele, né, acompanho desde o tempo de graduação lá, é, e cara, um cara fantástico, assim, um abnegado aí que nós temos no nosso município, que cara, sei lá quantas medalhas, quantos troféus aí já conseguiu conquistar, ...para Lages aí através do Paradesporto... ...e obviamente parabenizar também a Bruna... ...e torcer por ela esse ano aí... ...que esse retorno é, traga muitos troféus... ...muitas medalhas, né... É, ...represente muito bem o nosso município... ...eu tenho certeza que assim o fará... ...e aí eu deixo, Bruna, para os seus abraços finais aqui... né ...parabenizando você... ...e dizendo o seguinte... Ó, ...a rádio vai estar tá sempre de portas abertas... Quando você tiver competição, manda para gente, que a gente divulga aqui para movimentar a nossa torcida. E quando você voltar das viagens, também manda para gente, para gente divulgar aqui essas conquistas como estão fazendo hoje. Então, Bruna, parabéns aí pela Obrigada. conquista, sucesso nesse ano. E deixa aí para os seus abraços finais aí. Pode falar, Bruna.
2: Primeiramente, eu agradeço a Deus, né? Por tudo. Se não fosse ele, nunca estarei aqui novamente, né? também agradeço ao meu técnico por tudo que ele dá força para mim força de vontade né onde que eu estejo e também agradeço a minha família né meus amigos que saíram de seus lares que torceram por mim daqui lá, até lá na Pucarana também agradeço aos meus patrocinadores né que torceram por nós que nós trouxemos bons resultados agora eu espero que vem muitas boas né agora esse ano que o pé direito eu já tô né graças a Deus
0: <risos> muito Boa. bom parabéns mais uma obrigado. vez Bruna obrigado pela presença
1: Augusto seus seus abraços finais aqui meu querido então obrigado Taíno mais uma vez obrigado à Rádio RC7 né é, por nos receber aqui e sempre né de braços abertos né e e também reconhecer também que o seu trabalho é um trabalho excelente, né? tanto dentro que fora né? na área esportiva. Tamo junto. Fico feliz com isso, que quem ganha é Larges, né? E nós conseguimos fazer esse trabalho de divulgação. E eu sou grato né, pelo resultado que nós tivemos lá, um resultado excelente. Eu acredito que esse ano vai ser um ano muito bom. Os atletas já estão apontando. Oh, professor, está muito legal, não sei o que, esse ano vai ser um ano muito bom. E nós esperamos, sim, o ano passado já foi excelente, eu espero que esse ano seja também igual ou melhor, né? E agradeço né, a todos os apoiadores nossos, em especial para essa competição, a Anime que nos, nos patrocinou e também a Agostine Caminhões, a pessoa da Viviane. É, nós somos gratos por todos os, os nossos apoiadores, né? por todas as pessoas que proporcionam esse trabalho que nós fazemos, né? De alguma forma. Então, é esse meu abraço E até a próxima Até né? a
0: próxima, muito em breve, né? daqui a pouco Já tem mais troféus, mais medalhas Vocês estão aqui Quem são as nossas duas convidadas que estão aqui hoje? Temos aí a presença da... Quem são, Augusto? Conta então, são
1: as duas atletas da CESP, né? Na uhum. modalidade de atletismo, a Beatriz e a Luísa, dos Anjos. Acho que é bem. É. Está <risos>
0: desde pequenininha nessas modalidades, né?
1: Isso, a gente espera que saiam duas atletas daqui, né? Mas vamos com calma, né?
0: <risos> Devagar e sempre. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado às meninas que vieram visitar a gente. Bruna, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Manda um abraço a todo mundo lá da CESP. Cara, é um projeto que eu amo. De de paixão e as portas vão estar sempre abertas aqui para o trabalho de vocês, beleza? Obrigado, hein? Imagina, obrigado. eu é que agradeço a presença de vocês e obrigado a você amigo ouvinte, amigo ouvinte que esteve ligadinho conosco até agora, voltamos então na próxima semana falando mais sobre o nosso amado esporte local, um abraço e até lá!